0: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסיה הבית שלהליה לפודקאסטים מכל מיני סוגים אנחנו בעוד פודקאסט והפעם עם דדי יעקב מי האישר מקנדה מה שלומך דדי?
1: ערב טוב וגמר חתימה טובה אני בסדר גמור תודה
0: אז אתה יודע אנחנו הולכים לדבר ככה לקראת uh, רון גאוס ובעיקר אתה יודע נדבר גם על דברים אחרים אבל בעיקר גם אני רוצה לדבר ככה על שט פבלוב אוג'ר ועל השחקנית ה... שיש לכם, לאה אניה פרננדס, אני מבטא אותה נכון?
1: לילה פרננדס, כן.
0: לילה פרננדס, שאני ממש אהבתי אותה, אז אשמח קצת שתעדכן mm-hmm. כאילו אותנו. קודם כל, מה שלום ביאנקה? היא עדיין פצועה הבנתי, מה אתה יודע? כן, yeah,
1: ביאנקה נכנסה לשרשרת uh, פציעות. לא כל כך ברורה, אבל לפעמים, אתה יודע, פציעה אחת גוררת פציעה נוספת, ואני חושב שהיא לקחה את השנה הזאת באמת לבנייה והתחזקות, ופחות להתחרות. אני חושב שהיה לה את הפריבילגיה לעשות את זה, גם לאור הזכייה ב-US Open ב-2019, וגם גילה הצעיר, אז אני חושב שזו החלטה חכמה. יש לה הרבה שנים לספק, ועדיף לה באמת... לחזק את הגוף שלה ולהיות בריאה לחלוטין לפני שהיא נגררת לתוך סבב מאוד קדחתני. סך הכל אנחנו כולנו מצפים לזה שהיא תחזור וזה יהיה עניין של זמן כנראה, אולי בתחילת שנת 2021.
0: זו אותה פציעה שבאליפות סוף השנה כאילו, או משהו חדש?
1: תראה, זה, מה שקרה זה שברגע שאתה מתחרה על פציעה, אתה מסכן פציעות נוספות מינוריות, והיא באמת התעקשה לשחק את הגמר, את הגמר של, של המאסטר של הנשים ב- בסין, והיא שיחקה עם פציעה, והפציעה הזו הולידה עוד פציעה, ומסתבר שיש פה, פה שרשרת כוחות קנטית, שכל דבר בגוף קשור בכל דבר, ו... צריך לרדת חזרה לבסיס ולהתחזק ולבנות מחדש את כל, ה... את כל הגוף כמו שצריך, לפני שאתה שם את עצמך עוד פעם בארנה הזאת, הוונית.
0: איך, אתה יודע, שוב פעם דיברנו על זה גם בפודים הקודמים שלה, היא ממש צעירה והיא נפצעת מאוד הרבה, וחלק אומרים שזה בגלל הסגנון שלה. וחלק אומרים שאתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע, דווקא שהזכייה הזאת ב-US Open, זה מכניסה אותה לפוזיציה כזאת שהרבה מצפים ממנה. איך היא, כאחד שמכיר אותה, תתמודד מצד אחת את הציפיות, מצד שני, גם אתה יודע, אסור לחזור מהר מוקדם מדי, זה קצת טריקי.
1: כן, תראה, עניין של פציעות זה שילוב לדעתי שגם של גנטיקה וגם של הכנה טובה, של בסיס טוב שניתן בגילאים צעירים. קשה לי לשים את האצבע מה יותר דומיננטי אצלה, אבל בכל מקרה היא נמצאת במקום היום שהיא גם צעירה והיא גם נפצעת, אז היא צריכה לטפל בזה כמו שצריך. גם ב-2019, כשהיא זכתה ב-US Open, להזכיר לך, היא שיחקה אולי שניים-שלושה טורנירים, היא לא שיחקה שנה מלאה, ככה שיש פה איזה, פה איזה משהו ש... שבאמת צריך לטפל בו ו... ולתת לו את הדעת, היא לא יכולה סתם לשחק כל שבוע וזה לא יוביל אותה לשום דבר. כמו שאמרתי, יש לה את הפריבילגיה הזאת כרגע לעשות את זה, א', היא צעירה, ב', היא גם היא הכניסה די הרבה כסף בשנתיים האחרונות, אז זה נותן לה את המקום הזה של, של אני יכולה לקחת שנה אוף ולעשות ו- 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 את כל מה שאני צריכה בשביל לשים את הגוף שלי איפה צריך להיות בהתאם למה שהסבב דורש, אבל גם כמו שאמרת, סגנון המשחק שלה הוא כזה שהוא מאוד תובעני, היא משחקת, היא שחקנית מאוד פיזית, ו... שמה את עצמה במצבים קיצוניים מבחינת הגוף ואין ספק שהמחיר הוא גבוה כשאתה משחק ככה.
0: מבחינת המצב היא נמצאת דרך האיגוד הקנדי, מה המצב, איך זה עכשיו שהם הופכים להיות מקצוענים?
1: תראה, מן הסתם שחקנים בקליבר הזה, אז הם, יש, להם, יש להם אוטונומיה מבחינה כלכלית והם מסוגלים להקיף את עצמם בצוותים שהם רוצים. היא בחרה באמת לשמור את אותו מאמן שעובד בשביל האיגוד הקנדי, אז יש שילוב בין, בהשתתפות בשכר שלו זה שילוב בינה לבין האיגוד, זה סוג התמיכה שהיא מקבלת. ככה שהאיגוד לא מכתיב לה מה לעשות, ממש לא, כי זו שחקנית אוטונומית עם צוות שלה, אבל היא כן החליטה להיעזר במאמן, להמשיך להיעזר במאמן שהוא מתוך האיגוד הקנדי, אז החיבור הוא טבעי ויש קשר טוב. כמובן שהיא משתמשת במתקנים אה, בטורונטו ובמונטריאול, שהם מתקנים ברמה עולמית, אז זה גם מסייע, במיוחד בתקופת הקורונה.
0: כן. במבחנה פיזיולוגית, אם אתה אומר שעדיין יש את השיתוף פעולה, אני פשוט לא מכיר איך זה עובד אצלכם. יש לכם מערך רפואי של אי, כאילו מה, מה הולך בפציעות, כאילו, מה עושים בפציעות, איזשהו, אתה יודע. אני יודע, בכדורגל, למשל, יש, אתה מערך רפואי שצריך לעבור, כאילו, יש איזשהו תהליך, איך זה עובד בטניס?
1: זה ספורט אינדיבידואלי, וכפי שאמרתי, בסופו של דבר, אתה תבחר כספורטאי יחד עם המאמנים שלך את מי תראה ואיזה רופא תלך. לנו יש כן מטריה רפואית ראשונית, שלשם ילכו הספורטאי, הספורטאים הצעירים והמקצוענים לחוות דעת ראשונית. אבל אתה יודע, בפציעות יותר מורכבות, מן הסתם, אתה יודע, אתה פונה החוצה גם ל... לאנשים ברחבי העולם בשביל... כי הפציעות האלה הן מאוד, מאוד ספציפיות ואתה לא רוצה לקפוץ למסקנות מוקדם מדי ולכן חוות דעת מאנשי מקצוע שראו מקרים כאלה בספורטאים ולא רק באוכלוסייה הכללית, הן מאוד מאוד חשובות. אני יודע שהיא נעזרת גם באנשים מאירופה וגם באנשים מארצות בקטע הזה. אז זה היופי בספורט הזה, שבאמת אתה, אתה לא כפוף רק למטריה של אותה קבוצה ו... ו, ו הרכב הרפואי ש, שהיא מציגה, אלא באמת יש לך את היכולת לצאת לאנשים שנגעו בענף בטניס. אגב, אני חושב שזה גם קיים ב, 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 בספורט קבוצתי, למשל אני יודע ש... שחקני NBA, מעבר למה שהקבוצה שה, מעניקה כמטריה רפואית, יש להם גם יועצים אישיים שלהם, לפעמים גם מאמנים אישיים שלהם בצד הפיזי, שזה דבר מאוד מבורך, כי כן, בסופו של דבר כל אחד...
0: זה תחום שיש להם כסף מפה הודעה חדשה שהם יכולים להשאול לעצמם. כן,
1: okay, כן. Okay.
0: סתם ככה, טוב, סתם, אני עושה סוגריים, איך זה עובד אצלכם, כאילו באיגוד הקנדי, סתם דוגמא עם שחקן צעיר, יש איזשהו, כאילו, אתה יודע, מאגר, כאילו, קודם כל הוא הולך לרופא של האיגוד, אני לא יודע איך זה עובד, אחרי זה יש כאילו איזשהו מאגר, כאילו, איך עובדים מבחינה פיזיולוגית, כאילו, למנוע פציעות, סתם מעניין אותי לדעת.
1: לא, זה שאלה מצוינת, זה חלק מהפרוטוקול שלנו, זה חלק מהאג'נדה בטיפוח ילדים מה שנקרא הערכות רפואיות ואורתופדיות, ואנתרופ... שהילדים עוברים סדרת בדיקות, ושם מסתכלים אם יש גורמי סיכון, אם יש דברים חלשים, ומנסים להתאים את תוכנית העבודה לכך שהיא באמת תמנע פציעות ותמנע דברים בעתיד, אז ככה שיש בתהליך הבנייה מעורבות גם של רופאים וגם של פיזיותרפיסטים. זה בדרך כלל פעמיים בשנה בגילאים הצעירים בשביל לראות, 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 לעקוב אחרי ההתפתחות. וככל שהם מתמקצעים יותר והופכים לספורטאים מבוגרים יותר, ו, ושהסבב תובעני מאוד מבחינתם, אז כמובן שיש, שיש עוד יותר דיוק והסתכלות מקרוב, יומיומית אפילו, ממאמני הכושר, מהפיזיותרפיסט, זה כבר שלב אחר,
0: כאילו. מאוד מעניין. בוא קצת נדבר ככה לקראת רונגה עוז ונתחיל עם השחקן הכי אתה יודע שאותנו כאן בארץ מאוד עניין אותנו שזה דני צ'פוולוב קודם כל אני אגיד מה אני חושב תכף לפי המשחקים שראיתי אותו במיוחד ברומא שמבחנה התקפית הוא גם ברומא הוא צליח גם השנה וגם שנה שעברה הוא שחקן די מדהים מבחינה התקפית אבל שני דברים שהיו חסרים גם מול קרנה ביוס אופן ב- וגם הפעם מול שוורצמן שהוא יותר מדי פזיז, אפשר להגיד, אתה יודע, הוא נשבר שם הרבה פעמים, ובנקודות האלה, אתה יודע, שהוא צריך דווקא קצת להיות הגנתי יותר, ואתה יודע, להעביר את הכדור, הוא תמיד ממשיך לשחק באותה עניין הזה של האגרסיביות, ובסופו של דבר, אנפוררס שלו, גם הוא לכך שהוא הוא הפסיד, למשל, את המשחק הזה מול שוורצמן. במשחקים הקודמים, אתה יודע, במשחקים הקודמים הוא גם, אתה יודע, הוא מגזים, אבל הוא תמיד יודע לאסוף את עצמו בסט השלישי ככה וככה לקחת את המשחק. איך אתה רואה את, זה, את העניין הזה של החוסר, האובר אנקרוזי אגרסיביות?
1: תשמע, אני חושב שסגנון של שחקן מאוד מושפע מ... מהאופי שלו. ודניס הוא תמיד היה ילד ועכשיו בוגר שאוהב לקחת סיכונים. עכשיו אם אני אספר לך קצת שראיתי אותו בגיל 14-15, רמת הסיכונים שהוא לקח היו סיכונים פראיים הייתי אומר, סיכונים לא, ממוח, לא מחושבים. ולאט לאט עם הניסיון הסיכונים, רמת הסיכונים האלה מחושב, מחושבת הרבה יותר, זה ניסיון, זה הבנה, זה מאמנים שמסביבו, זה... אני חושב שעם הבגרות הוא מבין שבדיוק מה שהוא צריך לעשות. עכשיו, לשנות אותו, לשנות את האופי שלו ולהפוך אותו ל... מה שנקרא גריינדר, שיעמוד מאחורה ויחזיר כל כדור, אני חושב שזה די טעות ענקית, כי בטווח הארוך הסגנון שהוא משחק, זה סגנון מאוד מודרני, זה סגנון שיכול להביא לשיאים בלתי רגילים מבחינת הקריירה שלו. איך לאט לאט, איך לאט, לאט מרסנים אותו, זה... אני חושב שהוא לומד את זה בעצמו, אני חושב שהמאמנים שסביבו מלמדים אותו את זה, וה... והדבר הכי טוב שמלמד אותו את זה, זה בעצם ההמסדים האלה, אני חושב שהוא חוזר אחורה. ורואה בדיוק את מה שאתה אומר, ואומר וואו, בצ'רבר שוויון הזה אם רק הייתי מתחיל אותו קצת יותר מרוכז ויציב, אז כנראה שהייתי מנצח אותו. אז אני חושב שצריך לברך סוג כזה של שחקנית, צריך לקבל אותו, וצריך לדעת לעזור להם באמת איך לקבל החלטות יותר מחושבות, אבל לא לשנות את האופי שלהם.
0: אני דווקא לא, שריך, אני לא חושב שצריך לשנות אותו, כי הוא, הוא כן רואה שצריך, אתה יודע, כמו שהוא ניצח את דימיטוב, ומשחקים אחרים. שהוא יודע לעשות, אבל אתה יודע, זה ההבדל אולי גם, אתה יודע, העניין של הניסיון, אתה יודע, לפעמים כאילו לדעת ש... לא יקרה שום דבר אם תוריד את העוצמה או תשחק את הנקודה, אתה לא יודע, להכניס את הכדור ולא לחפש את הקווים. ההימורים mm-hmm. שאנחנו מדברים, אתה יודע, בברק פוינט שלא שהוא בפיגור או בשווה שוויון, תמיד לחפש את הקווים או לעלות... שכ- לא שלום, זה, ש... זה,
1: עובד, זה עובד לטוב ולרע. זה עובד לרע בסיטואציה שאתה מדבר, כן, כי הוא הפסיד כמה משחקים ככה, אבל צריך להסתכל עלי כשזה עבד בגדול. כי הימורים האלה גם הביאו לו נצחונות מדהימים, כי הוא לקח סיכונים ברגעים שאף אחד אולי לא היה מסכים לקחת, מעלה על דעתו לקחת סיכון כזה. כך שזה עובד משני הצדדים, נכון זה יכול היה לעזור לו בסיטואציות האלה שאתה דיברת עליהן ב-US Open וזה, אבל אני חושב שבטווח ארוך, בוא לא נשכח שהסבב הוא יותר מבוגר היום, וחלק גדול מהשחקנים שהוא מתמודד איתם הם 28 פלוס, אולי עד גיל 35, זה עוד 6-7 שנים של ניסיון בסבב. אני חושב שלאט לאט הוא ידביק את הפער הזה אולי יותר מהיום ממה שאנחנו חושבים ויבין את הדברים, את ניואנסים הקטנים האלה. וזה באמת, אתה יודע, באמת שיש פה איזה ספורטאי מאוד מיוחד כי גם, ה, גם הנתונים הפיזיים שלו הם פנומנליים וזה מאפשר לו לשחק מאוד התקפי ומאוד אגרסיבי, מצד שני גם מאוד, להגן מאוד טוב, להגן מאוד אגרסיבי, אז אני חושב שיש לו פה יכולות לעשות את כל הדברים בכל הספקטרום. ולאט לאט אני מרגיש שיוז'ני מכוון אותו הרבה הרבה יותר טוב, הרבה יותר טוב, יש להם לדעתי כימיה יוצאת מן הכלל, א', מהמקור הרוסי של שניהם, אני חושב שהם מדברים רוסית ביניהם, אני חושב שיוז'ני אה, מבין אותו מאוד, מבין את הראש שלו מאוד, גם שיחק סגנון דומה בקנד יד אחת, ואתה יודע, שיחק, אה, מבין, מבין איך, 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 איך להלביש עליו את החוזקים שלו ואולי לחזק את החולשות שלו, אני חושב שצריך לתת לזה זמן, אנחנו נראה בגרף שלו פחות יציבות, אנחנו נראה בגרף של דניס יותר התפרצויות כלפי מעלה, גם התפרצויות כלפי מטה, ופחות מסוג השחקנים שעולה בצורה, אתה יודע, לינארית כזאת, לטוב ולרע.
0: מאוד מעניין. ולא נשכח,
1: ולא נשכח שהוא טופ 10 כבר, והוא כן. בגיל 21, זה דבר כבר מדהים כשלעצמו.
0: אז שוב, אני מדבר עליו שוב, אתה יודע, רק את בת... אקסלים, אבל מבחינת הכישרון, אתה יודע, לנצח ולהגיע לרומו שנתיים ברציפות עם משחקים די נהדרים, גם את אמברט שהוא ניצח, ניצח אותו גם במשחק מאוד התקיפי. אז אני אקח אותך לכמה דברים. קודם כל שתי דברים. קודם כל העניין של הסבב השני. עזוב, קודם כל של הסבב השני. כל, תסביר לנו לגבי החיימר. בקנדה יש חיימר, מאיפה הוא יודע לשחק? לא, לא.
1: ממש לא, אין חמר פה בכלל, אבל מה שאנחנו מנקסים להקפיד לעשות, כמו שאני יודע, יש לנו פסים גם בארץ, זה בגילאים צעירים כבר להוציא אותם להתחרות על חמר, בגיל 12, 13, 14, כי היכולת לזוז על חמר והיכולת לשחק טוב על חמר, גם מבחינה מנטלית וגם מבחינה טקטית, אסטרטגית, היא, היא, היא מתגבשת בגיל מאוד צעיר, קשה לעשות את זה בגיל מאוחר, ככה שהוא כן זכה לחשיפה נאותה, יחסית טובה. בגילאים הצעירים מעבר לזה הוא גם מקפיד היום לעשות הכנות ארוכות יותר חמר אם זה בפלורידה אם זה במונטי קרלו וכל מיני מקומות כאלה ככה שיש לו אני לא אגיד מספיק כמו שחקן ספרדי או שחקן אירופאי אבל יש לו איזה סוג של חשיפה שהיא, שהיא נתנה לו הבנה יותר טובה איך לשחק על חמר מצד שני הוא גם אתלט כפי שאמרתי יוצא מן הכלל אז יכולת ה... אדפטציה שלו ויכולת התנועה שלו והשיווי משקל שלו, יש לו דברים יוצאים מן הכלל שהם טבעיים, מאפשרים לו לסגור פערים יותר בקלות, ו... אבל יש לו לא הרבה מה ללמוד עדיין לשחק הלחימה, אני חושב שהיכולת ההתקפית שלו היא יתרון היא... היא... עצום הלחימה, כי לא הרבה שחקנים ניגשים לרשת הלחימה והוא דווקא עושה את זה, והוא... כשהוא עושה את זה במינון הנכון אני חושב שהוא פשוט מאיים מאוד על כל שחקן, כי לא רגילים לזה ש... שמתקרבים לרשת כל כך הרבה, והנושא של הרשת מאוד השתפר אצלו דרך אגב, לדעתי בחצי שנה האחרונה, משתי סיבות, א', הוא הקדיש לזה הרבה זמן, אני יודע, משיחות עם אמא שלו, ב', הוא התחיל לשחק המון זוגות. הוא לקח לצידו שחקן זוגות, מומחה זוגות, את רוהן בופנה, והם משחקים כבר מאז פתיחת הסבב לאחר הקורונה, הם משחקים כמעט כל שבוע. ואני חושב שלא רק, לא רק שהוא מקדיש לזוגות, אבל גם להיות ליד שחקן ש, שמבין את הרשת כל כך טוב, זה נותן לו מנטורשיפ כזה בנושא הרשת, ואני רואה שהוא עושה את זה הרבה יותר.
0: קודם כל הוא עושה את זה יותר, ומאוד כיף לראות אותו את הטאצ', אתה יודע, הרבה שחקנים, אתה גם צריך לדעת לעלות לרשת, והוא משתמש דווקא יותר בטאצ', כשהוא עולה לא, לרשת הוא לא מחפש לא להעביר את הכדור. שזה מאוד מעניין ומראה גם על הטכניקה וגם על ההבנה מה עושים ברשת.
1: כן, כן בהחלט, בטח כשאתה מדובר, מדובר בחמר, אז uh, אתה יודע, לגמור ברשת
0: זה הרבה יותר קשה, כי
1: הכדור בסופו של דבר נשאר, הוא, 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 הוא נתקע במגרש קצת יותר זמן ונותן לך יותר זמן ליריב לחבטת העברה, ועצם זה שהוא משחק קצת יותר קצר עם, ה, עם הוולי שלו, בזוויות או עם דרופ זה מקשה על, על, על היריבים להכות את חבטות העברה ואני חושב שזה חלק מהאסטרטגיה אבל בהחלט יפה לראות אותו מוסיף את המימד הזה למשחק שלו בשנה הזאת.
0: ממשיכים הלאה, היא... הסרב הראשון והשני, היא... קודם כל הסרב הראשון שלו ממש תזה, השתפר בזוויות, אני לא יודע מה הוא עושה שם עם יוז'ני, מה... אבל מבחינת הזוויות ממש השתפר משווארצמן, ראינו כמה פעמים, אתה יודע, את הסרב החוצה שלו, ושהוא נכנס גם לרשת, גם, אתה יודע, גם באטסקורד, וגם בצד השני, העניין הוא הסרב השני, אני לא יודע אם זו הייתה בעיה, יודע, גם בתחילת הקריירה שלו, למשל אצל אלזוורוב, זו בעיה שהתחילה רק עכשיו, זו בעיה מנטלית שהוא לא מצליח לפתור אותה, כמו שראינו אותה בגמר ביוס אופן, אצל... דניז זה בעיה שהייתה או משהו עכשיו או אני לא מצליח להבין את הבעיה כי זה כנראה בעיה מנטלית כי טכנית הוא יודע לעשות סר.
1: תראה זה שילוב של אין ספק של משהו מנטלי אם זה ריכוז אם זה לחץ אם זה חשש וזה גם יכול להיות שילוב מזה שהוא לוקח סיכונים מאוד גדולים שוב פעם הוא הולך על המון בסקנד סר. הרבה פעמים זה משתלם לו והרבה פעמים זה גם לא משתלם לו. ואני חושב שזה חלק מהניסוי והטעייה, אתה יודע, אתה לומד לאט לאט להבין מתי ללכת על הביג סקנד ומתי להכניס את הכדור למגרש. ואני חושב שמבחינה טכנית צריך להבין, דניס יש לו משהו מאוד ייחודי בכתף, יש לו טווח תנועה שהוא מאוד מאוד ייחודי, בכלל <עולה> הרבה אנשים יש את זה. לי זכור ככה מתוך, בהבזק <עבדק> שלפיד סאמפרס היה סוג כזה של טווח תנועה בכתף. אנחנו יכולים לראות את זה גם בסיום התנועה של בגב היד שלו, איך, איך הכתף השמאלית ממש עוברת את קו הגוף ל, ל, למקומות שאתה, נדירים, אנשים לא מגיעים לכאלה טווחי תנועה, וטווח תנועה כזה מאוד עוזר לחבטת הגשה. לתוסיף על זה שהוא שמאלי, ושהוא מסוגל לייצר ספינים בלתי רגילים על הכדור, הסרוב הזה הוא קטלני. כן יש מחירים מסוימים ושוב פעם יש ימים שאתה אוף והטיימינג שלך אוף יש לך קצת יותר לחץ יש לך קצת יותר עייפות. והחיבור הקנטי ב- בין הפלג גוף העליון לפלג גוף התחתון הוא לא מושלם אתה יודע סך הכל הוא. הוא ראינו את זה גם אצל ג'וקוביץ' במהלך הקריירה היה לו תקופות עם סרבס שני זוועתי זוועתי עם דאבל פולטים וחוסר ביטחון וכלום עכשיו... ולאט לאט
0: עם, עם הזמן. יש... שינה לו לא את הסבא השני עכשיו.
1: <laughs> לאט לאט עם הזמן, אני לא יודע אם לתת קרדיט לימאנס סביץ' או לעוד אנשים, יכול להיות שעוד אנשים עם הזמן, הוא שיפר את הסרב הזה מאוד. ככה שרואים את זה בדין, באבולוציה של שחקנים, רואים את הדברים האלה. אתה לא יכול לצפות שהכל יהיה מושלם בגיל 21, אבל מצד שני, אני חושב שיש לו את, הפאונד, את הפאונדשן, את הבסיס, מצוין, ולאט לאט, אתה יודע, אני חושב שהוא ילמד. אסטרטגית ולקבל את ההחלטות הנכונות בזמן הנכון ולהרגיע את עצמו הרבה פעמים הוא over excited מה שנקרא הוא יותר מדי מתלהב והוא צריך לדעת איך להרגיע את עצמו.
0: יכול להיות שזה באמת הבעיה כאילו אתה יודע בזמן משחק כי מבחינה טכנית יש לו אתה יודע, את כל המכלול הנכון כאילו מבחינה טכנית הוא יכול לעשות כל סרב לדעתי גם כי גם ספין גם סראס גם לתוך הגוף יש לו את הכל העניין זה לבחור מה אתה עושה. וכאן אני רוצה להכניס, אתה יודע, משהו שדיברת אי, באחד ההרצאות שלך שהגעת כאן לארץ, את כל העניין של האנליזה. האם אתה יודע, האם הם עובדים עם אנליזה לפני משחק, אחרי משחק, אי, מבחינת סרבים, לאן להגיש, לאיזה שחקנים, איך זה עובד?
1: כן, תשמע, ברמות האלה, כשאתה אה, מדבר על טופ 10 ואולי אפילו טופ 20, אני לא מספיק מכיר את כל השחקנים, אבל אני יודע בוודאות שיש כמה שחקנים בטופ 10. שמשתמשים בשירותים של אנליסטים, יש פרילנסרים אנליסטים ויש לפעמים, אני חושב שאפילו ג'וקוביץ משתמש במישהו בלעדי, שמה שהם בעצם עושים, הם לוקחים את הפוטאג', הם לוקחים כל מיני וידאוים מתוך משחקים, שהיום קיימים גם בלייב סטרימינג וגם בטלוויזיה, ולבקשת השחקן הם בעצם מנתחים יריבים. פוטנציאלים ורואים נטיות של יריבים בתו, לפי תוצאה מסוימת, לפי סיטואציות מסוימות, זה בדרך כלל מכוון על ידי המאמן, המאמן הוא זה שיבקש מהאנליסט לראות אה, יריב מסוים ומה הוא רוצה לראות בתוך הניתוח הזה מהיריב הזה, אם זה למשל מה הנטיות שלו בשלושים לכל, לאן הוא מכה את הסרב, או מה הוא עושה בארבעים שלושים, מה הוא עושה בשלושים ארבעים כשיש לו ברייק פוינט, לראות כל מיני דברים כאלה על פי תוצאה. וזה חומר שבא לידי המאמן, והמאמן בסופו של דבר עושה פילטר והוא מחליט מה להגיד לשחקן, כי אי אפשר, השחקן לא יכול להכביד על עצמו כמות אינפורמציה מטורללת, זה, זה פשוט, זה אי אפשר לחשוב יותר מדי בטניס, אבל המאמן הוא זה שנעזר באנליסטים, והוא מעביר מסר של שורה שניים או נקודה שניים, שלוש נקודות מקסימום לשחקן מתוך אותה אינפורמציה. והוא משהו שינסה לעזור לו ברגעים הקריטיים לעשות איזו אלימינציה של האפשרויות פר אותו יריב. אז אם אותו יריב למשל עושה דברים מסוימים ב- 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 בתוצאות מסוימות, זה, זה, זה ה- הידע, שוב פעם, בערבון מוגבל, כי אתה צריך גם להגיד את זה לספורטאי בערבון מוגבל. אתה צריך לדעת שב-40-30 הוא אוהב לחוות את הסרב ווייד, אבל זה לא אומר שהוא יחוות כל הזמן את הסרב ווייד. אז זה עוזר לשחקן. לקבל איזה תמונה קצת יותר של נטיות וזה נכנס לתוך מכלול החישובים שאותו שחקן עושה בקבלת ההחלטות שלו וכן, תשמע זה כלי מאוד מאוד חשוב היום, לא רק בטניס, הוא נכנס לטניס אני חושב בחמש, שש, שבע שנים האחרונות, זה דבר מעניין מאוד.
0: אתה יודע שטניס משתמש בזה?
1: כן, דניס משתמש, יש לנו חברה שאנחנו נעזרים בה, חברה אמריקאית, שאנחנו נעזרים בה פר, פר, פר שחקן, פר בקשה של שחקן, ו... והם לוקחים, overnight הם יכולים לעשות לך את זה, בן לילה, אתה היום ניצחת את, את קרוונו בוסטה ומחר יש לך נגד, נגד גופה, אז אתה יכול לבקש overnight שיעשו לך ניתוח של גופה. ואתה מקבל אינפורמציה מחר בבוקר לגבי נתונים מסוימים שביקשת לראות, כן? זה... מעבר לאותם נתונים יבשים שאנחנו מכירים של אנפורס טרוס ואחוז סרב ראשון ודברים כאלה, פה מדובר גם על פלייסמנט, איפה הסרבים הולכים, על, על פילוח של איפה למשל גופן מנצח את רוב הנקודות שלו, בין 0 ל-4 חבטות, בין 4 ל-9 חבטות או בין 9 פלוס חבטות. ואז אתה יודע לדעת את הנטיות שלו, אם הוא אוהב לשחק נקודות קצרות יותר, אם הוא אוהב לשחק נקודות ארוכות יותר, כל מיני אלמנטים מעבר לסטטיסטיקה הבסיסית שאנחנו מכירים מניתוח רגיל שעושים. וכמובן, המימד הנוסף שאתה מקבל זה הוויז'ואל, כי אתה יכול לקבל את זה לא רק במספרים, אלא באמת לקחת, למשל, את כל הנקודות 40 30 שיש לגופן שהיו לו אתמול, ולראות אחת אחרי השנייה, לאן הוא חבט את הסרווים שלו אז יש לך גם את המספרים וגם את הביג בקאפ הוויזואלי שעוזר לך
0: מאורך. תהיה מעניין איך יוז'ני אתה יודע שיש לך משחק כל יום משחק 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 ויש לשחקן גם אתה יודע חשוב משחק הכנה אתה יודע לחזור כאילו פיזית ומסאג' וכל זה איך זה עובד כאילו יוז'ני כאילו אתה יודע אחרי משחק ואני ראיתי אותו ברומא תמיד הולך למשחקים מקבל. לפני משחק, איך זה עובד, כאילו איך האינפורמציה של יוז'ני עוברת לשרפו, כדי שאתה יודע, כדי גם לא להלחיץ אותו, ומצד שני גם יש איזושהי הכנה, מה הרוטינה? אני אומר, אומר את זה כצופה, כי אתה מאמן פה, ואתה יודע איך זה עובד על השטח.
1: כן, קודם, קודם כל ב, ביום שאחרי משחק, או בערב
0: שאחרי משחק, זה לא, לא
1: מטפלים עדיין במה שקורה למחרת, יש כל כך הרבה דברים לעשות, במיוחד אחרי שאתה משחק בלילה. כל כך הרבה דברים לעשות מבחינת הריקאברי, ההתאוששות וההכנה שלך למחר, מבחינה פיזיולוגית ופיזית, ככה שאתה לא מתעסק כזה כל כך, כשחקן. המאמן לעומת זאת, וכאן גם בא היתרון של יוז'ני, יוז'ני לא מזמן עזב את הסבב, ככה שהוא מכיר את כל השחקנים האלה, הוא שיחק מולם, אז הוא מכיר בהרבה מהנטיות האלה, והוא יראה את, את הנתונים האלה טריים מ- 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 מעצמו. מעבר לזה הוא כמובן יעזר באנליטיקה הזאת וזה יהיה לו עוד בקאפ למה שהוא כבר יודע. ואת הדבר הזה הוא יניח על השולחן, סביר להניח, אתה יודע, בבוקר של המשחק, או אולי שעה לפני המשחק, זה תלוי ברצונות, בהעדפות של השחקן, אבל זה יכול להיות כמה שעות לפני המשחק וזה יכול להיות יותר סמוך במשחק וזה יהיה מסר מאוד 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 קצר, מאוד קצר, זה יהיה מסר של משפרטו 2 שירכז בתוכו את הדברים המשמעותיים. ולא יעמיס אינפורמציה, כי כמו שאמרת, גם העמסת אינפורמציה גורמת לך לחשוב יותר מדי וגם מעולה להלחיץ אותך, ככה שהמסר, זה, זה פה גם הניסיון של המאמן וההיכרות עם השחקן והכימיה עם שחקן, אתה יודע מתי להגיד
0: וכמה להגיד, וזה מאוד קריטי. מאוד מאוד מעניין, זה כל העניין הזה של האנליטיקס, מי שעשה את זה עכשיו קצת, אפשר להגיד, בכל הפורומים וקצת בתקשורת, זה קריג אושנסקי, אם אני מבטא את השם שלו נכון, עבד עם דסטין בראון, ואז בניצחון על נדל, עבד גם עם נובאק, אתה מכיר את התורה שלו, אתה כן. מאמין, לא מאמין, אתה כאילו מסכים איתה, תראה,
1: אי אפשר להתווכח עם מספרים, מה שהוא עושה, הוא מציג מספרים, זה עובדות. עכשיו איך אתה מתרגם את המספרים האלה בשלבים שונים של שחקן זה משהו אחר, אני אתן לך דוגמא מה אני מתכוון, שהוא בא ואומר נגיד ל... ל... לדניס הנה פילחתי את 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 פיליקס אליסים שאתה משחק נגדו מחר והוא מנצח את רוב הנקודות שלו בין 0 ל-4 תהיה מוכן לזה בין 0 ל-4 חבטות זה משהו אחר מאשר להגיד לילד בן 12-13 הטניס שלך מוכרע בין 0 ל-4 חבטות ואתה תצטרך, צריך עכשיו להתרכז ולעשות ב- 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 טוב 4 חבטות. כי בגיל הזה של 12, 13, 14 אתה בעצם מפתח שחקן, וזה לא שחקן מוגמר ואתה צריך לעבוד איתו על כל כך הרבה אלמנטים מעבר, מעבר ל-0 ל-4 הזה או הנשק או ה-AC'ים או הווינרים בפורג. כי אתה צריך ללמד הגנה ואתה צריך ללמד יציבות ואתה צריך ללמד הרבה סוגים של חבטות. ככה שהאינפורמציה שניתנת מהאנליסטים צריך לדעת מי הספורטאי שלו ואיך הוא מתרגם לו את זה טוב. ואת זה קרייג, לא, את זה, את זה קרייג הוא לא חוקר את זה, אני חושב שבתור היותו מאמן טניס הוא מבין את זה, אבל לא את זה הוא חוקר ולא את זה הוא מביא בהרצאות שלו, הוא מביא נתונים גרידא מהסבב המקצוענים, גם אם מסבב הנוער. ומה שצריך לעשות עם זה בשביל לעשות שימוש נכון ו- ו- ויעיל עם זה, זה באמת כל מאמן עם חניכיו ועם שלב ההתפתחות שלהם לתרגם את זה בצורה הנכונה, איך זה הופך להיות תוכנית העבודה שלנו.
0: מאוד מעניין, כי פעם, גם נובק לקחת וכמה שלקחו אותו. זה גם, אתה יודע, גם נדבר עליה, נובק באמת משתמש בכל דבר שאפשר, אתה יודע, אתה אין לחץ, האנליטיקה הזאתי, עכשיו הביא את איוואנסביץ' כדי שישפר לו את הסב השני. תשמע,
1: כשאתה זה... בשפיץ, כל, כל מיליגרם יכול להשפיע. כשאתה בשפיץ, כי כבר ההבדלים הם כל כך קטנים, שאתה צריך... איך אומרים, בפור, בפורמולה 1, במרוצים של פורמולה 1, המשקל של המדבקה שעל האוטו יכול להשפיע על המיליסקנד הזה של לנצח את המרוץ או לא. אז זה אותו דבר בטניס, אתה יודע, זה הדברים, הדקויות, זה התזונה שלך, זה, זה מתי אתה אוכל, זה, 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 זה הפיזיולוגיה שלך, זה האנליטיקה שיש מסביבך. כמובן שאלה לא מחליפים את היכולת ביצוע שלך בזמן לחץ, כי בסופו של דבר אתה עומד שם ואתה צריך לבצע, אבל כל... כל דבר כזה הוא תורם, גם, גם הציוד, גם הציוד, המחבתים האלה הם, 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 הם מותאמים לשחקנים, המחבת שג'וקוביץ' משחק או שנדל משחק או שזה לא, מחבט, לא אותו מחבת שאתה רואה מבחינה קוסמטית שאתה קונה אותו בחנות, המחבת הזה יש לו משקל ייחודי, יש לו איזון ייחודי, יש לו שיזור ייחודי, יש לו כל מה שתרצה ולא רק זה הם שוזרים את המחבתים האלה כל יום מחדש. ככה שמאחבט לא יישאר בתיק של, של ג'וקוביץ' או של סדרר שזור יותר מאותו יום משחק הכל י, 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 יישזר מחדש ליום המחרת אז הדקויות האלה בשפיץ הן בלתי נמנעות.
0: וזה מדהים אותו שהטניס כאילו אתה יודע אתה אומר כאילו עד כמה הטניס יכול להשתנות כשאתה מגיע לטופ אתה רואה כאילו אתה יודע שח, הטופ כאילו תמיד מחפש את הדברים. ושע, שח... ו... ויכול להיות שגם בגלל זה מאוד קשה, אתה יודע, להגיע לשם, כי הם כאילו, אתה יודע, ככל שהשנים מתקדמות, הם, אתה יודע, מחפשים עוד עוד להשתפר, ואתה יודע, סוף סוף טים זכה, אז אתה יודע, לא, אנחנו לא נגיד את זה, שנות ה-90 אף אחד לא זכה, אבל כמה היה קשה, אתה יודע, מישהו שנולד בשנות ה-90 לזכות עם השלוש, שלושת הגלי, אתה יודע, הענקים האלו. טים, אם אני לא טועה, הוא
1: בן 27. וזה לקח לו כמה שנים, הוא עשה כמה שלושה גמרים בעבר, ש... אני חושב, גמרים. או שניים או שלושה, שלושה גמרים, שלושה לקח גמרים. לו זמן לזכות בגיל 27 וגם בשנה שאפשר להגיד שהיא קצת מפוקפקת, אבל לא, לא ניקח לו את זה, ממנו את זה, אבל לקח לו זמן, וכשאני מחזיר אותך לשאלה לגבי דניס, הוא בן 21. עכשיו, בינו לבין טים זה 6 שנים, 6 שנים זה המון ניסיון, לכן אני אומר היום, בגלל שהקריירות התארכו, והם התארכו בגלל המדע. בגלל היכולת של להעריך את חיי הספורטאי, גם מבחינה פיזיולוגית, גם מבחינה רפואית, גם מבחינת הכל, כל המעטפת, בגלל שהקריירות התארכו, אנחנו רואים פחות שחקנים צעירים זוכים בגרנצלם, סלאם, כי יש שם עדיין שחקנים מאוד מאוד טובים, שהם, עד... שהם למעשה בשיא הפיזי שלהם, אני חושב שג'וקוביץ' הוא מסתובב סביב השיא הפיזי שלו. ועם ניסיון בלתי רגיל שכבר 15 שנה בסבב אז uh, אתה בא בגיל 21 אתה בא טרי אתה בא אמביציוזי אבל עדיין עומדים מולך ספורטאים מאוד מאוד uh, מנוסים ומאוד מאוד uh, מפותחים מבחינה פיזית שיכולים לשאת עומסים וכבר היו במצבים האלה עשרות פעמים והם יודעים איך להתנהל עם הגוף שלהם ועם המו, המנטל שלהם. אז זה,
0: זה כן, זו תקופה אחרת. אחד הדברים, אתה יודע, אחרי ההפסד שלו לשוורצמן, למשל אם אני הייתי שחקן הייתי עוד לוקח את זה מאוד קשה, אבל אתה יודע, רואים משהו גם בבגרות שלו, שאחרי זה, גמרתי שגם התאמנו ביחד בפלורידה, אחרי זה דניס בא, אמר משחקן על המשחק טוב לשוורצמן, גם ברשתות החברתיות, אמר רק מילים טובות, אני פשוט לא מכיר אותו כבן אדם, זה משהו שתמיד היה לו. הכבוד הזה אחרי שהוא מפסיד, או שזה משהו חדש?
1: לא, לא, הוא תמיד היה ככה, ואני חושב שהרבה שחקנים הם ככה. בסופו של דבר, יריבות על המגרש, כן, זה דבר מאוד שוב, ורוצים מאוד מאוד לנצח, אבל לא נשכח שהחבר'ה האלה נמצאים לפחות 30 שבועות בשנה ביחד, אם לא גם בתקופות האימונים שלהם, אז הם צריכים להסתדר, כי הם מתאמנים אחד עם השני, הם נמצאים בחדר ההלבשה אחד עם השני, הם נמצאים בחדר האוכל אחד עם השני. ככה שאני חושב שהרספקט וה... והחברות הזאת היא דבר שעושה לך גם את החיים יותר נעימים ואתה לומד לעשות את ההפרדה בין המגרש לבין החוד סולו. זה לא אומר שכולם, אם כולם חתונה קתולית וכולם אוהבים את כולם אבל אני חושב שזה משהו שמאוד נחוץ בשבילך גם כאינדיבידואל שיהיה לך כיף להיות בסבב אחרת זה אתה יודע זה קשה גם ככה להסתובב כל כך הרבה חודשים במטוסים ובמלונות ולבד עם עצמך וגם לא שיהיה לך מערכות יחסים כיפיים עם שחקנים מסוימים אז זה בכלל הופך את זה לסיוט.
0: זה מצחיק אתה יודע בסבב אנשים איך אנשים מפסידים פוסים בצד השני. על זה אתה יכול לעשות שיחה פודקאסט
1: עם פסיכולוג לדעת מה ההבדלים לבדוק מה ההבדלים בין גברים לנשים. למה סבב WTA שונה מסבב ATP.
0: واי, שבא, זה, תמיד אני כאילו, נזכר בכל השחקניות שיש בסבב אנשים זה כל כך מצחיק, אתה יודע, העניין הדיסוננס הזה בטניס הגברים והנשים. טוב, ואנש... טוב בואו נדבר מבחינת ההגרלה, הגרלה, אפשר להגיד בסיבוב הראשון, די קשה, למרות הכושר הרע של סימון, איך שהוא חזר, הוא עדיין קצת לא מצליח למצוא את עצמו, אבל אחרי זה יש, אם הוא יעבור את ג'ונסון או קרבז בואנה. ואחרי זה אולי את דמיטוב, ואתה יודע, בשמינית הוא יכול לפגוש את uh, ציציפס. Uh, איך אתה יודע, באים למשחק כמו הוא שחקן מול uh, סימון, זה טריקי קצת, כי מצד אחד הוא שחקן שאתה יודע, לא בשיאו כבר די זקן, כן. uh, לא בכושר טוב עכשיו, אבל מצד שני זה בצרפת, uh, והוא שחקן די ותיק, שיודע מה זה חמש מערכות. זה כאילו אתה יודע, אני כאילו, משחק הזה זה מאוד טריקי ואתה צריך לדעת גם איך להגיע, אתה יודע, מצד אחד לא להגיד וואו אני הגעתי למה שהגעתי ברומא, מצד שני כאילו אתה יודע, להיות שם, וזה איזון מתאים.
1: תראה, בניגוד לצופים ואולי כתבים ואולי אנשים מהצד, שחקנים לא חושבים. שניים שלושה סיבובים קדימה, אז דניס לא מסתכל מי יש לו בשמינית הגמר, דניס יודע טוב מאוד שכל משחק זה קשה, ובהרינה שהיא לא, אתה יודע, המים הטבעיים שלו, החמאה, זה בטח כל, כל סיבוב קשה ולא בטוח שהוא יהיה בסיבוב הבא. מצד שני יש לו אמונה חזקה ביכולות שלו, אז אני חושב שהוא בא למשחק הזה מתוך הבנה שקודם כל סימון הוא, שהוא ותיק. ושחקן מאוד מאוד מנוסה ומאוד מאוד טריקי כי הוא משלב עוצמה ויחד ו... עם לקחת, הכ... סליחה לא עוצמה אבל לוקח את הכדור מוקדם לפעמים ולפעמים עומד אחורה ולפעמים מכיר חלש ולפעמים מכיר חזק ומאוד מטעה, הוא מאוד מאוד מטעה, הוא משחק בצרפת, הוא משחק בבית שלו במקום שהוא גדל והוא בא, בא כאנדרדוג אז אין לו הרבה מה להפסיד לכן אני בטוח שדניס יודע שהוא צריך להיות במיטבו במשוכה כזאת הסיבוב הראשון והוא יודע גם טוב מאוד שהוא יעבור משוכה כזאת זה יהיה בוסט של ביטחון נוסף. אבל צריך להבין אתה יודע שחקנים בסבב ובכלל שחקני נוער גם צריכים להבין שיכולת המחיקה המהירה היא מאוד חשובה. אתה אמרת אתה, אתה יודע הוא הפסיד לשוורצמן והוא לקח את זה בסדר אם אתה לא יודע למחוק מהר אתה לא יכול להיות שחקן טניס. אם אתה לוקח את ההפסד איתך ליותר מדי זמן זה לא טוב אם אתה לוקח את הניצחון כל שבוע זה שבוע חדש, זה משטח חדש, זה מקום חדש, זה יריבים חדשים ואתה צריך לבוא מוכן. כן, אתה צריך לצבור את הביטחון משבוע לשבוע וכן אתה צריך לצבור את האמונה, אבל אתה גם צריך להיות עם הרגליים על הקרקע, אף אחד לא עולה נגדך, בגלל שהגעת לגמר בשבוע שעבר, אף אחד לא עולה נגדך ב-3:0 up 4 עכשיו. אין שום 4, המשחק מתחיל ב-0:0, נהפוך הוא, שחקנים יותר רעבים עכשיו, אולי קצת שאנן, הם באים נגדך עוד יותר חזק. ומקצוענים לומדים, לומדים את זה, שחקני נוער, זה לוקח להם זמן ללמוד את זה, אבל מקצוענים כבר יודעים את זה. ודניס יכול להגיע רחוק בפרנץ', הוא יכול להגיע רחוק בפרנץ', אבל הוא צריך לעבור משוכה-משוכה, וכל משוכה הולכת להיות קשה.
0: אבל אתה, אני אגיד לך ולא זה...
1: נשכח דבר נוסף, שזה הטוב מחמש, ועד עכשיו הוא שיחק הטוב משלוש ב- 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 על החמר, זה <laughs> עניין אחר.
0: אבל אני אגיד לך, יש פה כמה דברים, קודם כל אי, העניין עם דניס אי, שבסופו של דבר, אתה יודע, בשני ההפסדים שלו גם לקרונו בוסטוב וגם עכשיו בשוורצמן, הוא היה יותר טוב, אתה יודע. אם אנחנו בודקים פה מי שיחק יותר טוב, כולנו יודעים מי שיחק יותר טוב. אז בגלל זה ההפסדים יותר כואבים, כי אתה משחק יותר טוב, אבל בנקודות החשובות זה קצת מזכיר לי היה שם, אתה יודע, שהוא היה מגיע מול פדל ומול נדל. אולי הוא היה לוקח, אתה יודע, משחק בשביל לשוב, ולא לוקח את הנקודות החשובות. מה שעכשיו השתנה, שהסבב הצעיר נכנס. בגלל okay. זה אני חושב שלי, אפשר, ההפסדים יותר כואבים, אני לא יודע, גם לחוברדים של... ככל
1: שההפסדים יותר כואבים, השיעור הוא יותר גדול. אז אני חושב שהוא רק ילך ויתחזק מזה, כי צודק. זה, הוא היה במצבי הובלה, הוא היה במצבי ניצחון כמעט, וזה עוד יותר כואב. אבל אלה השיעורים הכי טובים שאתה יכול לקבל, אין קיצורי דרך, אני חושב שמההפסדים האלה דווקא הוא התחזק מאוד, אתה יודע זה הרבה פעמים אה, נראה, אה, היה לו את זה, זה היה קל, אבל זה לא קל, כי, לסגור, כי הדבר הכי קשה בטניס זה לסגור משחק, <laughs> זה לסגור משחק, ואני חושב שזה חלק מתהליך הלמידה, זה, זה היופי, זה היופי וצריך לקחת את זה ככה.
0: והעובדים יכולים לתת שיעור מה זה לסגור משחק, אתה יודע. בדיוק, <laughs> בדיוק. <laughs> בואו קצת נדבר על התנאים ברונגה רוס, נדל כבר בחק, כדורים חדשים, הם יותר קשים, תקופה קצת שונה, אתה יודע, חורף, הולך להיות ממש, אתה יודע, ראיתי אתמול את המוקדמות, תנאים ממש קשים, סוג מול קוזנצוב, כל שני הרוחות, גשם. והם משחקים, אתה יודע, אם אין איזשהו מבול, ממשיכים לשחק, כמה זה משפיע, כמה זה משמעותי, כמה זה משנה בכלל את כל הטורניר הזה? תשמע, קודם כל זה
1: משפיע על כולם, יש 128 12, בהגרלה, על כולם זה משפיע, אין מישהו שרגיל לזה, אין מישהו שרגיל לשחק פרנץ' אופן בסוף ספטמבר, ואין מישהו שכבר התרגל לשחק עם ווילסון ולא עם בבולאט, זה, זה בא לכולם. וזו שנה מיוחדת כמו שגם ה-US Open היה מיוחד בזה שאין קהל ואתה בתוך בועה ואתה צריך להתנהל בצורה אחרת ואין לך את כל הצוות שלך איתך אז התנאים הם לחלוטין שונים אז להשוות תפוחים ותפוזים אי אפשר פה אבל מה שכן ברור זה שכל אחד מהספורטאים האלה בעל שמגיעים למשימה הזאת עם רצון לנצח את הטורניר ויש להם יכולות אד, אדפטציה בלתי רגילות ויכולות מנטליות בלתי רגילות ומי שיצליח באמת לא, לא לעשות את הדברים בלי היסח דעת, בלי, בלי שהדברים שה, האלה ישפיעו עליו יותר מדי, הוא זה שישרוד יותר בטורניר הזה. מזג אוויר, כדורים, אין קהל, אין את החברה שלי לידי, כל מיני דברים שנכפו עלינו מתוקף הקורונה זה, 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 זה דברים ששוב השחקן הטניס נבחן בהם, הרי שחקן טניס יש כל כך הרבה משתנים, זה ספורט עם כל כך הרבה משתנים, אתה יודע, משטחים, כדורים, מזג אוויר, השעון, צפון אמריקה, דרום אמריקה, אירופה, כל מיני משתנים, מתווספים פה סדרה נוספת של משתנים, עיתוי הטורניר, אה, אה, כמות הקהל. גברים נוספים שמתוך חדר ההלבשה, אתה יודע, בדיקות יותר אינטנסיביות של קורונה, כל מיני
0: דברים. וגם הגג, פעם שונה של הטורנר הזה.
1: הגג, ככה שזה, זה לכולם,
0: והם
1: יודעים את זה, ואלה שיצליחו, כמו שאמרתי, לא, לא, לא לאבד את הריכוז, ולה, הם אלה שישרדו יותר.
0: באמת מאוד מעניין, כאילו, אתה יודע, עם כל התנאים האלו, כי זה באמת, אתה יודע, תנאים אה, די קשים. אז אתה יודע, ככה, דיברנו הרבה על אה, דניס, בואו קצת נדבר על אה, אולייסים. לא פתח את עונת החימר טוב, שב-Use Open, אתה יודע, שלוש סיבובים ראשונים היה מדהים, סט ראשון גם מולטים היה מדהים, ואז כזה משהו ככה נכבה בו. היא... אני, אתה יודע, עד עכשיו לא כל כך הבנתי, אתה יודע, אם דני זה יותר קל להבין, דני שחקן התקפי, אתה יודע, פחות הגנה, יותר, יודע, ורטיוז, או לשים, אתה יודע, זה כזה, או שהוא ממש טוב, אתה יודע, שהוא דורס כזה 6-1-6-2, או שהוא ממש רע, אין אצלו איזשהו משהו פרווה. אני לא הצלחתי כל כך להבין איזשהו שחקן הוא הגנתי, התקפי, הוא הכל, בגלל שאתה מכיר אותו, מה, מי הוא, מי הוא בכלל, מה, מה הסגנון שלו ומה הוא, כאילו... מה ה-DNA שלו?
1: תראה, קודם כל אני יכול להגיד שהוא, שהוא גם צעיר מאוד, הוא בן 20, בתור, הוא חושב שהוא בטופ 20, זה מקום חדש בשבילו, והשאלות שאתה שואל הן לגיטימיות מאוד, כי אני חושב שגם הוא באיזשהו, באיזשהו מקום מגדיר את עצמו עכשיו, והוא מנסה לחפש את השילוב בין יציבות לבין לקיחת סיכונים. ואני חושב שהוא לא עושה את זה מספיק טוב עדיין, את, את מציאת האיזון הזה, הוא לא עושה את זה מספיק טוב, ועדיין יש ימים שהוא עושה את זה בצורה מדהימה, ויש ימים שהוא לא עושה את זה מספיק טוב, והוא מחפש את הזהות שלו. אני לא אוהב להשוות בין אבל אני חושב שדניס בגדול יש לו מגוון רפטואר של חבטות הרבה יותר עשיר משל אה, פליקס. אם זה לקחת הסלייס, ואם זה לקחת הוולי, ואת אה, אזור המעבר והסר לדניס יש קצת יתרונות שם. ככה שהאלטרנטיבות שיש לפיליקס כרגע הן לא מספיק רחבות, זה לא דברים שהוא לא יכול לשפר, כי בפאונדיישן הם קיימים, רק הוא לא מספיק עושה אותם, הוא לא מספיק לשרק סר וולי, הוא לא מספיק משתמש בסלייס, הספאס סלייס שלו לא מספיק חד, ואלה דברים יכול להיות שאתה יודע, משפיעים גם על מציאת הזהות הזאת, אבל זה דברים שניתן לעבוד עליהם, כי הם, כמו שאמרתי, הם קיימים ביסודם. זה ייקח לו זמן, הוא, הוא איש יחסית של פחות לקיחת סיכונים בגדול כאדם, אבל הוא יודע שהוא צריך לקחת סיכונים, וכשאתה כזה זה קצת מקשה עליך למצוא איפה, איפה הקו הנכון, כמה אני לוקח, לדני זה בא טבעי כי הוא איש של לקיחת סיכונים, מה שלא בא לו טבעי זה השמרנות, ככה שאני חושב ש... שוב זה ניסוי וטעייה וזה למידה וזה למידה מתוך הפסדים ולמידה מתוך מפולות כאלה אבל מה שבטוח שזה פנומן פיזי הוא שחקן פיזי בצורה בלתי רגילה הוא זז על המגרש בצורה בלתי רגילה יש לו יכולות נתונים מדהימים ככה שאתה יודע זה אלה דברי נתוני פתיחה יוצאים מן הכלל איך, איך, איך הוא יפתור את הפאזל האישי שלו הוא יפתור אותו, הוא יפתור אותו זה ייקח לו זמן וניסיון ואולי קצת נפילות אבל הוא יפתור אותו.
0: Hey, איך הלמה? כי אם אני לא יודע אם ראית מול מוטה הצרפתי ביוס אופן הוא נתן שם משחק מדהים 6-0 שיש חד לתי. היה שם, אתה יודע אנחנו ראינו את זה פה וואו איזה משחק גם מול תים? שוב היה שם משחק ואת המעבר הזה בין עונת הקשים לחימה הוא לא הצליח לעשות כי בחימה אתה יודע אני חושב ש... שה... יכול להיות שהוא צריך לקחת, כמו שאתה אומר, יותר סיכונים על החימאר, והוא עדיין לא מוצא את עצמו שום מבחינת ה... אני
1: אגיד לך, לשחקני הארטקורט, ואני זוכר את זה גם, אתה יודע, מהתקופה של עמוס מאזדורף, שקצת יצא לי להיות, ככה, לגדול לצידו, ובתקופה שאימנתי את אראל לוי וחבר'ה כאלה, לשחקני הארטקורט תמיד יש את ההתלבטות, כמה התאמה, כשהם עוברים מהארטקורט לקלייק, כמה התאמה הם צריכים לעשות כמה יותר לשחק טופספין או לשחק רחוק מהקו האחורי וכמה באמת להביא את הכלים ההתקפיים שלהם כי אם הם אין להם את הכלים ההתקפיים הם גם הם למעשה נטולי, נטולי נשק כי הם לא גדלו כמו הספרדי או האיטלקי או הבלגי על אז אני חושב שהדילמה הזאת גם קיימת אצל פליקס אני חושב שיש לו את הנתונים לעשות את שני הדברים אבל אני חושב שזה ייפתר עם, 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 עם הזמן ועם המעברים היותר דחופים האלה מחמר להארדקורט. זה, 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 זה תמיד היה יותר קשה לעבור מהארדקורט לחמר, יותר קל לחמריסט להארדקורט, כי מ, רק, רק מתוקף השיווי משקל שאתה צריך על חמר, זה דבר, זה, 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 זה הרגשה אחרת לגמרי. כשיש לך ממש אחיזה במגרש מתחת לרגליים שלך וכשאין לך אחיזה כזו שאתה מרגיש שאתה משחק כאילו על אדמה שזזה והדברים האלה כפי שאמרתי נבנים בגיל מאוד מאוד צעיר וקשה ל- ל- ללמד אותם למי, ש- למי שלא גדל לחלוטין או, או ב- 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 עם המון שעות על חמר בגיל צעיר ולכן יש את החיפוש הזה אני חושב שזה החיפוש שהוא שהוא יבוא עם ניסיון.
0: מי מאמן אותו עכשיו?
1: הוא נמצא עם אותו מאמן כבר מגיל 15 בערך, מאמן מ- מהאיגוד הקנדי, גיאו מרקס, שהוא צרפתי במקורו, אבל euh, הוא חלק מהסיסטם מה- שלנו, מהארגון שלנו, ויש לו מערכת יחסים ארוכה מאוד, וטובה, וכן, שמע, הם, יכול- הם, עשו- הם, עשו- הם עשו דרך יפייפייה ביחד, ואני מניח ש... הם ימשיכו אבל זה לא בלתי נמנע שגם לפעמים לוקחים אתה יודע יועץ נוסף לתוך הדבר הזה כמו, ש... כמו שלמשל יוז'ני משחק עכשיו תפקיד יחד עם האימא של יוז'ני ש... סליחה האימא של דניס יוז'ני מסייע להם הוא לא נמצא איתו כל הזמן אבל הוא לא מסייע להם וזה בלתי נמנע ש... ש... לא מן המניעה שגם פיליקס יעשה את זה בשלב מסוים כי גם צריך להבין שגם על מאמן יש פה שחיקה בלתי רגילה שעוזבים את המשפחה שלושים ארבעים שבועות בשנה ולמאמן לא קל לנסוע לעזוב את המשפחה ולכן שילובים לפעמים בין שני מאמנים זה דבר טוב כי גם זה שומר את היציבות של המשפחתית של אותו מאמן ומאפשר להם חלוקת זמן טובה יותר וזה גם נותן לשחקן בסופו של דבר עיניים אחרות קול אחר משהו אחר אז אני לא בטוח שפיליקס אולי אתה יודע בעתיד נראה אותו נעזר במישהו
0: מבחינת האופי אתה יודע אנחנו רואים למשל את פליקס הוא מאוד אתה יודע ככה זה נראה ככה אתה יודע מרחוק הוא מאוד שקט, קר, לא רואה אותו מתעצבן זה כאילו האופי שלו איך זה כאילו יודע, שהוא באימונים לא מת, כאילו, יכול להיות שאתה יודע אחרי שהוא מפסיד הוא כן, צועק מתעצבן או שהוא כזה אני קורא לזה אדישות אתה יודע השאלה אם זה אדישות טובה או כן. לא
1: טובה קודם כל זה, זה לא אדישות, זה, הוא תמיד היה בוגר מגילו, כבר בגיל 12 ראית ילד בן 15 ובגיל 17 ראית בן אדם בן 25, זה לא אומר שהוא לא מתעצבן, יש לו תסכולים ויש לו עצבים ואני ראיתי אותו מתפרק באימונים, אבל אני חושב שהוא יודע איפה להרשות לעצמו לעשות את זה, ולעשות את זה במגרש אימונים פעם ב, זה פחות נורא מאשר לעשות את זה בשמינית גמר US Open, כשאתה יודע שהתפרקות כזאת יכולה לעלות לך במשחק, אז אני חושב שהוא מאוד מה שנקרא קומפוזד הוא מאוד בוגר ומאוד uh, יודע uh, לשמור את עצמו uh, מחובר uh, לפעמים זה עולה לו ב, לדעתי הוא, הוא עולה לו במחיר מסוים כי לפעמים אתה צריך לשחרר אתה צריך לשחרר משהו אם זה צעקה אם זה אמוציה אם זה משהו כזה ו... שוב פעם אני חושב שהוא ילמד את כל האיזון הזה אבל הוא אופי שונה אחר מדניס, דניס היה ילד שובב לוקח סיכונים זה היה ילד בוגר שתמיד היה אחראי שתמיד היה מגיע בזמן שתמיד היה דואג שהכל שם ודניס היה קצת יותר מפוזר אבל אתה יודע כשהם בסופו של דבר נהיים אנשים בוגרים אז א' חלק מהדברים הפערים האלה מצטמצמים כולם קצת יותר מתבגרים ועושים איזה התאמות מסוימות איפה שצריך לעשות. אז טוב, אבל בהחלט שני אנשים מאוד מיוחדים. מאוד מיוחדים לא רק בדברים האלה ששוחחנו, אני חושב שבאהבה למשחק, התשוקה למשחק שלהם היא בלתי רגילה. הם אוהבים לשחק, הם אוהבים להתאמן, מאוד מאוד אוהבים להתאמן, הם יבלו שעות על המגרשים ושעות על עבודה פיזית. כן, ומוסר <מוס> עבודה בלתי רגיל, והם גם חביבים מחוץ למגרש, זה כיף לראות, הם מאוד חביבים מחוץ למגרש, הם אנשים עם ערכים, הם אנשים שמדברים יפה בתקשורת, הם מלאי הערכה תמיד, וזה מראה שאתה יודע, זה מזכיר לי תמיד את שחר פרקיס הישראלי, שחר פרקיס היה תחרותי בלתי רגיל מבפנים, אבל מבחוץ הוא היה נראה כאילו, אתה יודע, הוא החבר הכי טוב שלך והוא הולך לתת לך את המשחק. והוא לא היה מתעצבן כלפי חוץ, אבל אני יודע שהוא היה מתעצבן אש בתוכו. וזה רק מר מלמד שיש גם, אפשר גם ככה. הילד הרע ולא צריך להיות הילד התמים השקט. אפשר לעשות את זה בכל סיטואציה, להתנהל בצורה הראויה.
0: לא בדקתי את זה מבחינה פסיכולוגית או מנטלית, אבל אתה יודע, הסיכוי שלפעמים של אתה מראה רגשות, זה כן עוזר, אתה יודע, סרפין כן. וכל אלה. אז אתה יודע, לפעמים כאילו דווקא אצל הולאצים אני כן, לפעמים אני מבקש כזה ש... נכון. תוציא נכון. את זה כי אתה לא יכול להיות סגור, אתה מפסיד על נכון. את משחק. תוציא את זה, רק קצת רגשות, ולא להיות mm. קצת אה, תקוע, הוא כן צריך את זה. אז שוב פעם, מעניין, תודה, וגם מאוד מעניין תודה, אם הוא יצליח ככה בחמש מערכות, כי שוב פעם, חוזרים ל-Use מ- Open, Use Open הוא נתן טורניר עד שהוא גאה ל-team, טורניר. שוב פעם דיברת על זה, מבחינה פיזית הוא היה מאוד פרש וזה הדעים אותנו כי הוא ניצח שם משחקים במיוחד כאילו ראית פעם ראשונה את הפיזיות שהוא ככה נלחם כל משחק ולדעתי זה היה הטורניר הגרנסה הכי טוב שלו אז כאילו שוב פעם יש כאן איזשהו יתרון מבחינה פיזית שזה יכול לתת לו
1: כן בהחלט תשמע הוא מבחינה פיזית הוא, הוא פנומן והוא ארוך, הוא מוכן וארוך ואני יודע כמה הוא מאורמן גם לשחק את המשחקים הארוכים. צריך להבין שהמשחקים הארוכים הם לא רק, הם לא רק נגזרת של היכולת הפיזית שלך, זה גם נגזרת של היכולת המנטלית שלך, כי הסבולת המנטלית היא מאוד מאוד חשובה כאן, יש הרבה עליות וירידות במשחק של הטוב וחמש, הרבה הרבה יותר מאשר הטוב משלוש. ו... השחקנים, אתה יודע, יש להם, הגרף שלהם עולה ויורד והם יכולים לחזור במצב, אתה יודע, כשיש לך כל כך הרבה מערכות, אתה יכול למצוא את עצמך עם יותר הזדמנויות בסופו של דבר. לכן הסבולת המנטלית זה משהו שהיכולת לשמר ריכוז לכזה פרק זמן, זה משהו שנלמד ונרכש רק, רק ממשחקים של הטוב מחמש. אתה לא יכול לעשות סימולציה של זה לאימונים, אתה יכול לטממן את חמש סטים, אבל זה לא אותו לחץ ולא אותו סוג של... של ריכוז שאתה צריך, לכן ככל שהוא ישחק יותר הטוב מחמש ובמעמדים כאלה ובק טו בק, אז כמובן שהוא יהיה יותר מנוסחה באיך לחלק את הכוחות ואיך לשמר את הריכוז, אבל הפוטנציאל קיים, אתה רואה את זה, אתה רואה שיש שם אתלט שרוצה ללמוד ויש שם אתלט עם הרבה יכולות ויש שם מישהו שהוא רעב להתפתח ושהוא דופק בדלת לכולם, אז זה, זה עניין של זמן לדעתי.
0: ללא ספק אנחנו חייבים כבר להתחיל לסיים, עושה כמה, כמה עוד מילים על כמה קנדים, פופספיל חזר, אתה יודע, מכל הפציעות כן. שלו, ככה הפתיע את ראוניץ', יש לכם מזל משהו ביוס אופן, כמה פעמים, דניס פעמה עם... פליקס נפגשו עכשיו ראוניץ' מול פופספיל, חוסר מזל, אתה יודע.
1: כן, תראה, זה גם עניין של מזל, אבל גם לא נשכח שיש כמה, יש ארבעה או חמישה קנדים בהגרלה, זה מגדיל גם את הסיכויים, נכון שזה חוסר מזל, אבל זה גם מגדיל את הסיכויים להיפגש. אבל פוספסיל בהחלט עם שנה מצוינת, עוד התחילה בסוף שנה שעברה עם הגמר גביע דייוויס, כשהוא התבלט שם, הוא היה למעשה השחקן הכי טוב בכל ה... בכל מדריד הזה, הוא שיחק בצורה פנומנלית והוא משך את זה לתוך השנה הזאת, הוא כבר בן שלושים יהיה השנה. לקח לו זמן למצוא את עצמו ואם הוא יישאר בריא אני חושב שיכולה להיות לו באמת ב-2021
0: עוד שנה מצוינת.
1: כן.
0: מילה על הארגון החדש שהוא ונובק רוצים להקים?
1: תראה, אני לא מספיק שוחה בזה כבר, אני לא נמצא ב... במעגלים המקצועניים יותר, אז אני לא כל כך יודע את הפוליטיקה ואת הדברים שקורים שם. אני חושב שקורונה, אתה יודע, הכבידה גם על ה-ATP וגם על ה-ITF וגם על ה-WTA, זו לא תקופה של לשפוט, זו תקופה של באמת לשרוד, ואני לא יודע אם הם ניצלו את הזמן הזה, באמת... זה באמת משהו שהתבשל לאורך כל השנים, או שזה באמת משהו שניצלו לעשות איזה מהפכה עכשיו? אני לא מספיק יודע על זה, אני לא הבן אדם הנכון לענות על זה.
0: לא, אתה כאילו, שוב פעם, ממה שכאילו, אתה מכיר את פופספיל, אני מאמין שהוא מגיע לזה, כאילו, הוא ונובק החליטו לעשות את זה כי משהו מפריע להם.
1: אני מניח שכן, אבל זה לא אותו משהו שמפריע ל... לנדל ופדרר ואני מניח שהשחקנים חלוקים לכאן ולכאן ככה ששוב פעם מבלי לדעת את הדברים בפנים אני לא, לא יכול לענות אני לא ממש לא אין לי ידע לגבי זה זה, זה, זה רק תקופות תקופה מאוד קשה לכולם אתה יודע שהארגונים האלה מנסים לשרוד זה לא פשוט ו... הם נסו, ה-ITP וה-WT וה-ITF מנסים מצד אחד להתלכד בשביל לחסוך משאבים ולעשות יותר דברים בשיתוף פעולה ובחפיפה ובדברים שלא היו בעבר. מצד שני יש את הגוף הזה שרוצה לקום, uh, עוד פעם, לא מספיק יודע, מצטער.
0: סבבה, <laughs> <laughs> בואו נדבר על לאה היא שחקנית סילה שקועה, אתה יודע בפוקסטים שעבר, אמרת לי חכה תפעוט, אתה יודע עוד קנדית. וממש כיף לראות אותה, אבל מצד שני היא ממש קטנה, אתה יודע, קטנה.
1: תשמע, בוא אני אגיד לך, אני יצא לי לעבוד איתה די הרבה, ב-2016 וב-2017, ב-2017 הייתי איתה בארץ, חודש, בכל הטורנירים ITF שהיו ב-6 בישראל בחודש נובמבר, היא שיחקה 4 תחרויות, היא לקחה מתוכן 2, 3, לקחה 3 תחרויות. והייתה, התחילה 450 בעולם בנוער וסיימה את הסבב הזה, אני חושב טופ 100 בנוער. ומעבר לתוצאות, אני חשתי בנסיעה הזאת איזה DNA מיוחד שיש בבחורה הזאת, משהו שמאוד הזכיר לי את אנס משנובה, ואולי קצת את שחר פאר אפילו, משהו שהוא מעבר ליכולות ולנתונים הגנטיים ולחבטות ולעוצמות, יש פה איזה אופי ווינרי מטורף, שלא בוחל באמצעים, ש... יכול לשרוד את הדברים הכי קשים במשחק, את העליות והירידות הכי קשות, שיודע לחזור ממצבים אבודים. וזה משך אותי, ואמרתי, זה חומר של טופ 100, בטוח. אתה מרגיש מה חומר של טופ 100, מעבר לזה קשה להגיד, אבל זה חומר של טופ 100, גם אם הפורנד לא חזק, וגם אם היא קטנה, כי גם אנה עשתה את זה, וגם שחר עשתה את זה, וגם אשלי עשתה את זה, וגם בממדים דומים. אבל מסתבר שהיא גם שיפרה הרבה דברים במשחק שלה בשנתיים שלוש האחרונות והיא מכוונת מאוד גבוה בראש שלה והיא אמיצה מספיק בשביל לנצח במעמדים גבוהים היא גם אני חושב שפריצת הדרך שלה דווקא הייתה במשחק גביע פטקאפ שהיא ניצחה את, את השוויצרית את... שכחתי את השם בנצ'יץ' וזה... וזה נתן לה אמונה בלתי רגילה בעצמה ואז המשיכה בעוד סדרה של ניצחונות קורא לסלואן סטיבנס ופתאום הגיעו ניצחונות שנתנו לה אמונה גדולה מאוד ואתה יודע כשאתה בתוך טופ 100 אתה לא יכול לדעת מה יקרה ובאמת עם נתונים כאלה בסבב הנשי אנחנו ראינו שחקניות שהתברגו והן לא פנומנליות מבחינת הגנטיקה שלהם ומבחינת העוצמות שלהם והן בכל זאת נכנסו עמוק בתוך ה... בתוך הסבב האנשים וזה משהו שיכול לקרות לה מאותה סיבה שה-DNA שלה הוא מאוד מאוד חזק מאוד מאוד חסין היא חסינה מאוד יש לה חוסן באמת מיוחד והיא רעבה ואלה נתונים מספיק טובים בשביל להגיע לצמרת.
0: היא אוהבת החמר?
1: היא לא גדלה על החמר אבל כמו דניס וכמו פיליקס, היא זכתה להיחשף הרבה בגיל צעיר לחמר, וגם אני יודע שעכשיו למשל בתקופת הקורונה היא בילתה יותר בפלורידה, היא זתמנה על חמר מאשר בילתה בקנדה, ככה שהיא למדה לאהוב את החמר, והסגנון שלה בגלל שהיא מחזירה הרבה כדורים למגרעי, זה בסופו של דבר די טוב לחמר, אז כן, היא תדע גם לשחק שם לדעתי. היא, בוא, בוא לא נשכח שהיא זכתה בעולם גרוס לנוער.
0: לפני שנתיים. כן, יש, יש לו את הסגנון, וזה גם שאלת את זה. ואחרונה, אתה יודע שכולם כבר שכחו אותה, בוסארד עשתה טורנר, אתה יודע, <coughs> בצ'אלנג'ר בטורקיה, עשתה שם תוצאות, ניצחה את קוז'י, ניצחה שם עוד כמה שחקניות, אם אני לא, לא, לא זוכר מה היא עשתה בדיוק בגמר, או הפסידה או ניצחה. היא... איך כאילו שופון אתה יודע, אצלה זה מוזר, אתה יודע, היא יכולה פתאום לנצח ואז כאילו להתחרפן כזה מנטלית. מה, <מאמה> מה?
1: תראה אתה בגדול מה שאני רואה באז, שחקנית עם באמת יכולות, כבר הוכיחה את זה, הייתה כבר מספר 6 או 5 בעולם, זה עם יכולות בלתי רגילות, גם אתלטית יוצאת מן הכלל, ללא ספק בשנים האחרונות יש הרבה distraction, הרבה דברים שנכנסו לחיים שלה והסיטו את הריכוז שלה או אותה, הגדילו את רמת הציפיות, הביאו לחצים אחרים, גרמו לה בצורה, אתה יודע, לא, לא להיות אותה שחקנית צעירה רעבה שלא ראה שום דבר ממטר חוץ מטניס, יש הרבה דברים בחיים שלה ואני חושב שהיא בחיפוש מתמיד במציאת שביל הזהב בין איך להיות מקצוען ולעשות את ההפרדה מבין יתר הדברים שנמצאים בחיים שלה בהיותה באמת בחורה גם יפה וכל כך שכולם רוצים, רוצים אותה. ולכן אני חושב שיש, אתה יודע, רכבת הרים כזאת גדולה בביצועים שלה, והדירוג מדבר בעד עצמו, היא ממש במקומות שהיא לא צריכה להיות, מצד שני זה מה שהיא הצליחה לעשות. אבל אולי מהמקום הזה היא מרגישה שבאמת אין לה מה להפסיד ואין ציפיות ודווקא עכשיו תבוא התעוררות כי כשאתה אין לך מה להפסיד ואתה 200-300 בעולם אז אתה רק יכול להסתכל למעלה ולהגיד הנה אוקיי עברתי כבר את כל הדברים האלה עכשיו אני יש לי פחות לחץ לא מצפים ממני כלום ואולי אני אתעשת קשה מאוד להגיד אני לא מקנא בסוג ספורטאיות כאלה אתה יודע זה כמו גם קורניקובה בזמנו ו, וכמובן שרפובה שדווקא ידע להפריד טוב, אני לא מקנא כי באמת כשאתה מגיע לרמה גבוהה כל כך בספורט וכל העיניים אליך מכל מיני זוויות ולא רק מאוהדי טניס, מכל מיני זוויות, היום עם סושיאל מדיה וכל הדברים האלה, כמות ה, ה, יודע, ההפרעות שבאה מבחוץ היא אדירה וצריך להיות באמת בן אדם מאוד מיוחד לעשות את ההפרדה ולראות ו- 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 את המקצוע, את המקצוע כשצריך לראות את המקצוע ולראות את יתר הדברים בצורה נפרדת וזה דבר לא מאוד 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 לא קל וכנראה שהיא מתקשה לעשות את זה.
0: אז ככה עדכון קצר לגבי אתה יודע הצלחה שלה בצ'יינג'ר הזה בטורקיה הגיעה לגמר והפסידה בסוף לפטריסיאן מריה 7-6 אחרי שכבר הייתה בפיגור שם במקרה ראיתי את המשחק עם התחלתו מדהים עם 6-2 ואז הפסידה 6-1 בהתפרקות מנטלית מטורפת. ואז איכשהו חזרה והפסידה בשובר שוויון, אבל אתה יודע, שם עכשיו ראיתי כמה משחקים שלה, גם מול קוזנצובה, גם מול תומובה, גם מול קונוביץ' וגם מול בדסובה, היא שיחקה ממש ממש יפה, והשאלה באמת, מנטלית, שוב, המציאה לדעתי הכל מנטלי, כאילו, היא יכולה לשחק מדהים, ואז כזה, יש איזושהי התפרקות, כי טכנית יש לה הכל, וזה פשוט מדהים כמה, כאילו, אתה כמה... החוזק המנטלי הזה שלפעמים נעלם לה ואני לא מצליח להבין כאילו לא, אתה יודע איך זה יכול להיות כזה זה אתה יודע זה גרף תודה, לפעמים הגרפים המנטליים כזה זה עלייה ירידה עלייה ירידה אצלנו זה ממש כאילו או עלייה או ירידה. אני
1: חושב שנגענו בסיבות. זה עדיין ברור למה היא לא מצליחה להיות חזקה מנטלית, כי באמת יש הרבה הפרעות שהיא עוד לא מצליחה להפריד ביניהן. אני, אתה יודע, זה קשה לנבא, אבל ללא ספק היא צעירה מספיק, ויש לה את הכלים ואת הנתונים לחזור לצמרת, האם היא תצליח להתגבר על ההפרעות האלה ולהביא אמביציה כזאת גדולה חזרה לצמרת. בשביל זה היא תצטרך לייצר יותר המשכיות של רצף של תוצאות טובות ולא איזה הברקה כמו שאתה אומר ואז נפילה והברקה. בשביל להגיע חזרה לצמרת זה עניין של רצף של תוצאות טובות רצף של ביצועים טובים. אבל אנחנו לא נביאים.
0: טוב אנחנו ככה לקראת הסיום. קודם כל תודה רבה לך על כל הזמן. איך אתם מתמודדים עכשיו עם העניין הקורונה בקנדה? כאילו אתה יודע, יש תחרויות, אין תחרויות, איך כל הנוער? איך אתם, איך יש אימונים, איך זה עובד, כי אצלנו אתה יודע, יש איזה סגר, מסחררים הכל, אה, עכשיו אתם סוגרים?
1: כן, ده, אנחנו עברנו סגר של איזה חודשיים וחצי, שלוש, שלושה ב- בתחילת הקורונה, ומיד אחרי הסגר הזה, שבו כמובן לא הייתה שום פעילות, התחילו לפתוח אותנו בהדרג, בהדרגתיות עם כל מיני פאזות כאלה, של זה מותר וזה אסור, אנשים יחסית ממושמעים. ככה שזה אפשר שליטה על המספרים. עם הפתיחה של הפאזות אז אפשרו לנו לחזור לאימונים, כמובן בהתחלה, ב, אתה יודע, בקבוצות יותר קטנות, ואחרי זה פעילות יותר רחבה. תחרויות זה משהו שלא הצלחנו להחזיר, עדיין אנחנו לא, 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 לא הצלחנו לשלב תחרויות בינלאומיות, אלא רק תחרויות מקומיות, כל, כל עיר והתחרויות שלה, שזה... אין פתרון מאוד אה, לוקאלי ל- לקצת אפשרות להתחרות אבל אין שום תחרויות בין לאומיות עד סוף השנה הזאת לא יהיו בקנדה גם, לא נוער, לא ITF פיוטשרים ולא צ'לנג'רים ושום דבר אז אה, אנחנו גם כפופים ל- לחוקים ממשלתיים שלא מאפשרים את זה כרגע זה לא רק החלטה של האיגוד אבל מה שטוב זה שילדים חזרו לפעילות ושחקני נוער מתאמנים וזה תקופות מצוינות גם שניתן לשפר הרבה דברים. ונקווה לכולם, אתה יודע, נקווה בכל העולם שאולי באביב או בקיץ 2021 נחזור למשהו שהוא קצת יותר דומה לנורמלי ושמיים יתפתחו והגלובליזציה של הטניס תהיה לא רק בסבב ה-ITP וה-WTLA אלא גם ב-ITF, בטניס יורופ ובכל הרבדים האלה וכן נראה. נאחל לכם בארץ שדברים באמת ישתפרו במהרה, אני חושב שזו תקופה מאוד מאוד קשה ובעייתית בארץ וכואב לראות זה מבחוץ, אבל אנחנו רם שיודע להתגבר ואני מקווה מאוד שבאמת יהיה איזה קונצנזוס ויצליחו ככה לפעול באיזה דרך אחת ברורה.
0: הלוואה הלוואה תודה, אנחנו מחכים לאיזשהו תודה, נס כאן ככה שירגיע את המספרים. עודד יעקב, תודה רבה לך, אנחנו מקווים לחג, לחג גאון שמח, הרבה משחקים טובים, ואתה יודע שנראה טניס טוב ופחות גשם, תודה. שי. יש, יש גג לפחות, אתה יודע. אחלה. תודה רבה. ביי.